0: Vítejte u podcastu Women in Finance, kde se sešly tři dámy, které patří do elitní skupiny nejvlivnějších žen českého finančního segmentu. Jsem Jaroslav Kramer a do studia Info.cz dnes přijali pozvání Marcela Suchánková, členka představenstva zodpovědná za oblast IT a zpracování operací ve společnosti ČSOB. Dobrý den. Dobrý den. Hana Machková, prorektorka Vysoké školy ekonomické. Dobrý den. Dobrý den. A Jitka Kicola, generální ředitelka DAS. Kresné, krásné odpoledne. Dobrý den. Dámy, já jsem na úvod řekl, že patříte do té elitní skupiny nejlivnějších žen českého finančního segmentu. To má souvislo ze síní slávy projektu FinŽeny, kam jste byli všechny tři. V době vydání podcastu tedy ještě neuvedeny. Teda v době vydání podcastu již uvedeny, ale v době natáčení podcastu ještě neuvedeny. Pokud to vás někdo řekne, že patříte v jakémkoliv ohledu k nejvlivnějším ženám, jaká je ta první emoce? která se vám u toho vybaví. Tak, a jak to má Jitka? Začal bych s Jitkou.
1: No, nevěřím. Nejsem taková a vůbec se tak jako na to necítím. Uh, já mám vliv uh, hodně z mocí, tak nějak jako danou a, a takže ovládání. spíše v negativním smyslu. Spíše v ne- negativním. A, a kdyby si řekl jako nějak jako, že uh, stará se o o dobro lidí, tak spíš, ale vliv nejvlivnější určitě ne.
0: <laughs> Jak to má Marcela Suchánková? Když prochází chodbami v rámci ČSOB, cítíte vliv?
2: Uh, já to mám vlastně podobně. Jo? Jako je to samozřejmě hezké, je to jako jakékoliv ocenění, tak si myslím, že je, že je příjemné. Nicméně jako cítím se, že jsem pořád ta Marcela Suchánková, která má uh, takový vliv, jaký má a vlastně o vlivu vůbec nepřemýšlí. Jako dělám svoji práci, snažím se ji dělat co nejlíp, snažím se, aby lidi byli spokojení, aby klienti byli spokojení a o tom, jaký mám vliv, tak to vlastně neřeším.
0: Když jsme poprvé informovali paní Machou o tom, že byla zařazena do toho přehledu, tak její první reakce byla já tam nepatřím. Bylo to tak. <laughs>
3: No, já tam nepatřím z hlediska toho, že nejsem úplně odborník na finance. Moje specializace je mezinárodní marketing, takže z hlediska tohoto se mi zdálo, že úplně mezi Women in finance nepatřím, ale jinak jako rektorka vysoké školy ekonomické jsem už celou řadu let v top ženách hospodářských novin i ve Forbesu, takže řekněme, že jsem na to zvyklá, ale je ostatně taky asi předpokládám, ne? Ve Forbesu, ano. Ve Forbesu, ano. <laughs> tak já i hospodářské noviny.
0: Tak to je krásné. E, takže vy už jste nejvíce zkušená z tohoto hlediska u tohoto stolu, proto bych se e, vás na následující dotaz zeptal jako první. A to, kdy naposledy jste reálně cítila, že máte vliv. Může to být drobnost, může to být větší věc, ale takový ten moment, kdy jste si uvědomila, že skutečně vliv máte.
3: No tak znovu zopakuju, že jsem rektorkou vysoké školy, nebo byla jsem do 31. března tohoto roku rektorkou vysoké školy ekonomické a vysoká škola ekonomická skutečně má vliv na českou společnost. Myslím si, že má vliv hodně velký, že to, co škola říká, to, že škola vychovává 13 a tisíce studentů, mimochodem jsme největší zaměstnavatel na Praze 3, máme 1200 zaměstnanců, takže ta škola jako taková má i velký vliv zahraničí, Já jsem velice často třeba zvaná jako hodnotitel pro různé peer review, jsem předsedou International Advisory Board naší partnerské školy v Lyonu, takže nejsem tak skromná jako kolegyně, myslím si, že že to, tu práci, kterou dneska jsem projektorka pro mezinárodní vztahy, kterou jsem dělala, že, že to skutečně ovlivňuje životy celé řady lidí, co jsem se jako žena snažila, abych vám odpověděla tady v rámci toho správného podcastu, bylo trošičku přesvědčit kolegyně z jiných vysokých škol, že také mohou mít tu šanci stát se třeba rektorkami. Myslím si, že některé kandidatury jsem pouzudila, takže jsem Myslíte ráda. Myslíte třeba
0: tu aktuální na Univerzitě Karlově.
3: Ano, zrovna tu, jejím jsem byla velkou podporovatelkou, a mnohokrát jsme o tom hovořili, takže myslím si, že paní profesorka Králičko je opravdu výbornou rektorkou. A byla mimochodem také projektorkou pro mezinárodní vztahy, takže má k tomu veškeré předpoklady. Ale dneska máme i na jiných vysokých školách, například na AMU je také paní rektorka. Na Umprum je dnes paní rektorka dokonce na Univerzitě obrany, ale tu jsem asi já neovlivnila. Malé hodobí.
0: <laughs> tak kdy naposledy cítila vliv? Možná i v denodenních aktivitách Marcela Suchánková.
2: A... Já bych řekla, že asi v souvislosti se smutnou událostí, jako je válka na Ukrajině, protože když začala válka na Ukrajině, tak my v ČSOB jsme opravdu získali obrovskou energii a měli jsme hroznou chuť pomáhat a okamžitě jsme se, jsme se do toho pustili. Takže kromě toho, že vlastně kolegové hned pověsili vlajku na naši lávku spojující kampusy v Radlicích ukrajinskou, tak jsme vlastně velmi rychle dali dohromady sbírku na pomoc úplně upr- na pomoc uprchlíkům, kde jsme řekli, že zdvojnásobíme vklady až do výše 25 milionů, což se velmi rychle vlastně v řádu pár dní podařilo naplnit. A potom vlastně jsme dali dohromady účet pro ukrajinské uprchlíky, kterých už dnes máme skoro 100 tisíc, pokud se, pokud se nepletu. A a vy
0: hovoříte ale v množném čísle, tak kdybychom našli jednu věc, kde byste si dovolila říct to jednotné.
2: A já myslím, že to je ale vždycky o týmu, nebo uh-huh. jako já jsem uh, součástí týmu ČSOB a obvykle já můžu k něčemu inspirovat, ale vždycky je to o tom, když se dají ty lidi dohromady, já myslím, že ten tým udělá mnohem víc než jednotlivec, takže já to my mám přirozeně.
0: Uh, tak i generální ředitelka, z toho mi vyplývá, že by to já tam mohla najít.
1: Já se přidám tady k té Ukrajině, k té vlastně velmi smutné záležitosti, co nás vlastně všechny teď hodně trápí a mám rado, že jsem byla iniciátorem opravdu já když začala velákát, tak jsem hned se rozhodla, že bychom měli pomáhat nejenom já soukromně, ale i jako společnost. A tím, že jsme pobočkou rakouské matky, tak jsem i svým okamžitým angažováním jsem vlastně docílila toho, že i naše matka potom udělala kampaň, což se mi hodně, hodně líbilo. A potom ten vliv... Já ho se nejvíc cením, co jsem já mohla udělat, tak to je před 28 lety, když bylo výběrové řízení na první ženu v DAS a v první postkomunistické zemi dostat do České republiky právní ochranu. A taky to byla týmová práce, protože akcionář mi dal know-how, mi dal důvěru, ale na té zelené louce jsem tenkrát stála já, A toho si strašně vážím a jsem děčná. A vlastně donést právní ochranu a pomoc českým lidem, když jsou v nesnázích, že takový produkt tady je a tam jsou opravdu krásné příběhy, které opravdu těch 28 let my prožíváme a děláme. Takže to byl takový ten, myslím, ten největší vliv, když mohu říct o tom vlivu, jak, jak si se zeptal, tak jsem začala jako nad tím přemýšlet, tak to si myslím, že ano, to byl ten největší vliv.
0: To mě současně vede k další otázce, když člověk už nějakou dobu je na vlivné pozici, ať už týmově, či individuálně, tak jestli má nějaký mechanismus, aby neusnul na vavřínech, aby se neustále posouval. Začal bych ujitky, protože 28 let, to myslím, tak dlouho jste vysokou školu ekonomickou nevedla a tak dlouho v bordu ČSOB ještě nejste. Takže bych začal ujitky jako od té, která na té jedné pozici, ale neustále v pohybu tedy, je zatím dobu nejdelší.
1: Je to neuvěřitelné, protože strašně to letí a když to sčítám, tak si potom říkám, jestli umím správně počítat, ale je to tak. Od roku 94 opravdu, co jsem nastoupila v DAS v Rakousku a že jsem tam žila a vlastně kvůli DAS jsem se přestěhovala do České republiky a to ovlivňování asi tím takovým, že Já to miluju a mám ráda lidi a posouvám věci dopředu. Takže já jsem takový vlastní motor. Někdy mi moje známí a můj partner říká, ať si odpočinu, ale mě to prostě nedá. Samozřejmě odpočívám, ale ten největší motor jsem já a pořád se posouvám a chci se posouvat a to je takový jako to největší, co mě vlastně u toho drží. Že se pořád něco děje a pořád se posouváme jako specialisti, jako jediný na tom trhu. Není to jednoduché, protože pořád propagujeme právní ochranu jako jediná firma v Česku. Takže to PR a vlastně tu znalost musíte pořád jako tlačíte před sebou. Ale je to pěkný, a vidím ty obrovský kroky, co jsme dělali a baví mě to. pořádně to baví.
0: Tohle teď je právě trošku jako promo podcast vlastně třech institucí, ale ono to tak není. Byla, cítila jste se jako motorem vysoké školy ekonomické, jako tím, kdo musí být tím symbolickým tahunem celé té více než desetitisíci hlavé instituce?
3: Určitě ano. Funkce rektora je o tom, že skutečně máte obrovskou zodpovědnost a je na vás hodně vidět. Takže kdykoliv se na vysoké škole ekonomické něco stane, tak vždycky Ať za to nemůže. <laughs> za to může buď rektor nebo tedy rektorka, protože já už jsem byla druhá v historii VŠE, my jsme neměli první rektorku, já jsem na, po paní profesorce Durčákové druhá, takže ano, tam ta zodpovědnost je velká, je potřeba prostě se snažit reprezentovat dobře a i hodnotově nějak tu instituci reprezentovat, takže je, to, je na vás strašně moc vidět a trošku jste v té funkci sám, je to tak...
0: Dá se vůbec při takovém vypětí ustanout na jednom bodu nebo jste neustále ať už svým okolím nebo sama sebou posouvána k tomu tvořit nové věci, vymýšlet nové projekty?
3: To je na tom právě to nejhezčí, že když máte takovouhle vysokou funkci, tak si můžete vymýšlet nové projekty. A můžete tu školu opravdu posouvat. Já já jsem totiž nechtěla být rektorkou, já jsem se stala rektorkou tak nějak, nechci říkat, jako znouzecnost, ale před těmi osmi lety vlastně dvakrát nebyl zvolen žádný muž rektorem vysoké školy ekonomické. Měli jsme patovou situaci a proto jsem se rozhodla kandidovat. A tehdy jsem se radila s jedním kolegou z Belgie, a říkala se mu, já se hrozně bojím do té chvole pít, jestli to není příliš agresivní prostředí. A on mi říkal, ne, to určitě vem, protože to je hezké, že právě si můžeš vymýšlet ty projekty a sestovat si k tomu týmy, které ty sama chceš. A, a to je pravda. Tedy. To musím říct, že zase rektor si může vybrat své prorektory, já jsem měla výborné A že jsme si třeba vymysleli, že půjdeme do mezinárodní akreditace ASCSB, takže tam úplně od počátku se dá motivovat, dá se prostě zapojovat kolegy. Měli jsme institucionální akreditaci, což bylo velice těžké. Opět to bylo napříč všemi šesti fakultami, takže to je naopak na té práci hezké, že vás to někam posouvá a že máte tu možnost posouvat tu instituci dál.
0: Nedovedu si moc představit, že by v bordu ČSOB byla nuda a nebylo co dělat.
2: To určitě není a já jsem v ČSOB taky hodně dlouho. Já jsem tam od roku 97, takže Uh, jsem tam vyzkoušela spoustu různých velmi zajímavých oblastí pozic. A myslím, že my jsme v tomhle specifická firma, že my vlastně hodně točíme manažery. Hmm. Takže u nás uh, sice uh, určitě mohou být specialisté, nicméně na těch manažerských pozicích opravdu motivujeme lidi k tomu, aby si vyzkoušeli různé věci. Takže hmm. když někdo vede biznis, tak to neznamená, že nemůže vést uh, za nějakou dobu IT a za nějakou dobu uh, a úplně jinou oblast, jako třeba operations. Jo, takže vlastně já jsem, toho, já jsem toho příkladem a měla jsem to taky trochu podobně, že ne, vždycky jsem si všechny ty rotace vybrala mám teďka odcházel náš generální ředitel a když jsme měli s ním takovou sadu rozluček, tak vlastně já jsem si vzpomněla na tři okamžiky, kdy jsme spolu vedli takový důležitý rozhovor a kdy vlastně on se mě snažil přesvědčit, abych úplně změnila tu práci, kterou jsem jsem dělala a šla jsem do něčeho úplně jiného, co jsem neznala, co mi přišlo, že, že je i pro tu firmu vlastně riziko abych abych do toho šla a vždycky, my vlastně, když řešíme diverzitu, tak to máme velmi často, že Říkáme, že ženy obvykle mají takový ten přístup, že vysvětlují, že oni potřebují dotáhnout ty věci na té stávající pozici a že, že na to nemají a tak. A já jsem uh, mě se to říká dobře, protože to umím i demonstrovat na tom svojím příkladě. Jo, takže vlastně ta první situace byla, když já jsem byla šéfem penzijní společnosti, kterou jsme po dlouhý době dostali z červených čísel a kde jsem měla úplně skvělý tým a měli jsme strategie a jsem fakt jako to chtěla posouvat dál. A on za mnou přišel, že chce. Abych šla dělat HR, a já jsem mu vysvětlovala, jako že fakt ne, jako že já tam potřebu jako dotáhnout. A přesně jsem mu říkala všechny ty argumenty, které říkáme těm ženám, že nemají říkat. A tak. No. A druhý vlastně ten okamžik byl, kdy za mnou přišel, abych šla do představenstva, kdy jsem mu taky jako vysvětlovala, že to není úplně dobrý nápad. A, a tam tři...
0: k tomu ještě přihodil Líl, ne? No a a marketingovou
2: (laughs) komunikaci a tak. A potom ten třetí okamžik právě byl, kdy za mnou přišel, že povedu IT a že povedu operations. Takže to přesně vlastně ve všech těch případech jsem měla spoustu dobrých argumentů, proč bych měla pokračovat v tom, co dělám a nejít na tu pozici. A vlastně nakonec, ale jsem si potvrdila, že všechno bylo jako super, že vlastně každá ta oblast jako... Byla hrozně zajímavá, já jsem se tam naučila spoustu věcí a uh, dneska to předávám dál.
0: Teď jste mi v zásadě odpověděla na další dotaz o tom, jestli spíše tendujete k tomu si plánovat tu kariéru dopředu a dělat potřebné kroky k tomu, abyste dosáhla svých cílů, nebo je to mnohdy o náhodě a o, o tom, co vám život přistaví do cesty. Takže u vás to asi nebylo o tom, že byste, že byste si dokázala něco rozplánovat a, a pak a přišly nabídky, které vám to celé, celé asi... Teď jsem se úplně zaciklil.
2: Ale já, myslím, já myslím, že rozumím té otázce. A já vlastně <laughs> uh, jsem. Nikdy neměla potřebu si budovat nějakou kariéru a určitě jsem neměla jako plán. Já jsem vlastně ani nikdy nechtěla být manažerka, hmm. na to, abych měla nějakou cestu, kam se chci posouvat. Ale vždycky jsem chtěla být u toho, kde se něco děje, kde jsou nové věci, kde se dějí uh, ty zajímavé věci, kde uh, jsou zajímaví lidi. A já jsem teďka jsem se dozvěděla, že jsem profil tvůrce. <laughs> Takže vlastně mě fakt baví uh, rozjíždět, uh, rozjíždět nové věci a, a být u toho. Takže to asi pro mě bylo mnohem důležitější ještě než ta kariéra.
0: Je možné v rámci akademické dráhy nemyslet na svou budoucnost a neplánovat, co je potřeba k tomu, abych se posunul například od ten žebříček výš.
3: No tak správně by každý učitel měl plánovat svůj kariérní postup, protože u nás je to o růstu, to znamená, pokud nastoupíte na školu, tak musíte dokončit doktorské studium, pak byste měl se stát docentem a pak samozřejmě ta největší meta je profesor, takže tam si myslím, že kdo jde na vysokou školu a nemá tyto ambice, tak by radši měl učit na střední škole. Když rád učí, ale nerad třeba bádá k tomu a nerad píše. Takže tam si myslím, že je potřeba to plánovat, ale to je přirozená záležitost, se kterou na tu vysokou školu stupujete. Abyste přeci vám se naučili něco víc, než umí vaši studenti, tak musíte na sobě hodně pracovat celý život. Takže tam je to určitě potřeba.
0: A vy sama patříte k těm, řekněme, úspěšným plánovačům? Daří se vám to, co si rozplánujete, tak po- posléze i naplnit?
3: No, já myslím, že ano. <laughs> U nás. I tou profesí my teda jako hodně musíme, musíme myslet dopředu a navíc asi se k tomu ještě také dostaneme, ale ženy krom toho, že mají svoji profesi, tak musí ještě zvládat děti, rodinu, staré rodiče, dnes vnuky v mém případě, takže můj čas je opravdu velmi dobře naplánovaný. Já mám téměř každou vteřinu naplánovanou a nedá se nic dělat, ale mě to tak vyhovuje.
0: Jitko, vás se samozřejmě nebudu ptát, že 28 let jste formálně na stejné pozici. Mě by ale spíš zajímalo, jestli v nějakých třeba pravidelných intervalech během těch 28 let jste přemýšlela, že byste šla úplně do jiného oboru, že byste vyzkoušela něco úplně nového, hledala novou výzvu.
1: Ne, vůbec. Já si ty výzvy opravdu, já jsem si hledala v DAS, protože... Jak dostanete takovou šanci pro v tom 94. tak pro mě to bylo okamžité stotožnění ne s tou funkcí, ale s tou prací. Já jsem hodně vizionář. Neřekla bych takový úplně detailní plánováč, ale já mám takové ty 3 až 5 let vize a tím opravdu procházím už vlastně tu třetí dekádu a posouvám se sama. Já se strašně sama učím, předávám zkušenosti a nacházím nové věci. A opravdu za těch od toho roku 1995, když jsme začali, tak jsme začali s prodejem jednoho jednoduchého produktu. A teď nabízíme celou škálu právní ochrany, co co můžete v té Evropě, v západní Evropě, kde právní ochrana prostě je jako doma tak tam je tolik projektů, tolik vizí, digitalizace celého toho oboru, že já to vidím, že já se nenudím a je to takové to, že začínám. Ty musíš mít ty veze, ty musíš na sobě pracovat a předávat to opravdu svým spolupracovníkům, našim kolegům a kolegyním, aby šli s tebou, což je strašně důležité, že nikdo sám nic neuděláme a s tím plánováním času to mám taky, protože mám rodinu, měla jsem syna, teď už mám krásnou jeho rodinu, mám dvě vnoučata, takže přesně s tím plánováním toho volného času je to to tam, ano, tam sem musím být plánováč a je mi někdy líto, že toho času a hlavně pro tu rodinu a pro ty sladký dvě vnoučata mám strašně
0: málo času. V rámci tohoto podcastu jsem se na tento dotaz ještě neptal, ale v rámci předchozího podcastu právničky jsem se vždycky při takto výjimečných sestavách občas zeptal. Dámy, kdy naposledy jste se nudili? Vzpomenete si? Marcela Suchánková.
2: To se nespomínám. <laughs>
1: nespomínám. Já ty poslední tři roky, co od doby, kdy vypukla korona, tak jenom to neznám.
0: Kdyby ale byli přes postaveny před hotovou věc, že se následující den, 24 hodin, musíte nudit. Co byste no. si proto vybrali jako aktivitu?
2: Ty bylo skvělý. Byla <laughs> no, by tam
0: aktivita, nebo by tam nebylo vůbec nic?
2: No tak kdyby tam byla aktivita, to se nenudím, ne? No.
0: <laughs> Máte pravdu? Přeformuli dotaz, kdybyste měla na Ženy. výběr vyplnit 24 hodin čímkoliv jiné prací a řekněme povinnostmi v jakémkoliv slova smyslu čas, který by byl jenom pro vás. Tak co by to bylo?
2: Ježiš, tak toho je zase spoustu. <laughs> toho je spoustu samozřejmě. Jako od toho, já jsem outdoorový člověk, takže mm-hmm. mám ráda být venku, mám ráda přírodu. Teďka je tam nádherně, jak je všechno, jak je všechno zelený mám ráda pohyb, takže určitě pohybem, hrozně ráda čtu, ráda se setkávám s lidma, takže určitě by tam byla rodina a byly by tam i kamarádi, mám ráda dobré jídlo a pití, takže...
0: Takže všechno ideálně najednou.
2: No, takže já
3: myslím, že bych to tam určitě dostala do toho dne.
0: <laughs> Jak to má paní Machková?
3: Tak já bych byla sama, protože já mám strašně moc... <laughs> Strašně moc lidí kolem sebe pořád, teda. musím říct. A ještě se taky pochlubím. Můj syn má trojčata, čtyřletá a druhý syn má holčičku roční a holčičku tříletou, takže já jsem opravdu v opložení, neustálem <laughs> Něčím Tak já bych byla na chatě se psem a rýla bych si na zahrádce a večer bych si četla.
1: Jitko. Jsou dvě věci. Aktivní pohyb, venku hodně sportuji, takže ale i, jak jsme to slyšeli, možná by tam v poslední době, kdybych tam měla tu možnost, tak opravdu sama a úplně sama.
0: Když už jste zmínila toho pejska, tak my všichni čtyři jsme pejskaři, jak jsme se bavili před podcastem. Uh, současně všechny té manažerky, máte pod sebou kolegy, se kterými spolupracujete. Uh, tak kdyby vaši kolegové měli váš manažerský styl a řekněme to chování na pracovišti připodobnit k nějakému plemenu psa, jaké si myslíte, že by vybrali?
3: No Já bych byla určitě náš knírač. <laughs> On je takový akční...
0: Takže kolego, kolegové by vás vnímali A já se cíleně neptám na to, jak se vnímáte vy, ale jak, jak by mohli vás vnímat kolegové. Ano, takže... já
3: myslím, že by říkli
2: hyperaktivní.
0: <laughs> jak to má Marcela Suchanková? No, ono se
2: říká, že uh, pán a pes, že jsou si dříve či později podobní, takže já taky řeknu to plameno, který máme doma a to je border collie.
0: Mm-hmm. No a tak co jsou ty klíčové vlastnosti?
2: Akční, rychlý, um, neposední... Mm-hmm. Uh, no, já nevím, jak bych to ještě popsala. Border ale zase jako na druhou stranu velmi... Chytrý. Agilní. To nevím, jestli by mě tak popsali, ale...
0: <laughs> Rozhodně. <laughs> <laughs> no jaké plemeno bych byla uh,
1: Já taky. Já, když vidím tu naši Yorkshireku, tak ona je strašně hravá, i když je už osm, ale pořád uh, něco vymýšlí. Ale na druhé straně je to, co já vidím se mnou, je to hlídač. U nás někdo je za dveřma a už hlídá. Prostě ona si hlídá to teritorium. A já si taky hlídám to teritorium.
0: (laughs) Takže pro naše posluchače, kdyby se blížili kolem Brumlovky, kde sídlí DAS, tak tak pozor, Jitka si tam hlídá teritorium. Když už jsme hovořili o tom minimum volného času, nebo celkovém minimum času i na věci, které potřebujeme zvládnout, mnohdy to sebou přináší tlak. Tlak na to, abychom to stihli, tlak na to, abychom naplnili všechny role, které například zastáváme. Jak dobře pracujete s tlakem? Předpokládám vzhledem k tomu, že jste všechny na významných postech, že s ním pracujete dobře. Předpokládám správně, Marcelo?
2: Tak já myslím, že všichni máme společné to, že den má 24 hodin a že máme vlastně ten čas všichni stejný. Takže podle mě je to o prioritizaci a je to to o tom rozdělení času. A i tak já k tomu přistupuju a vlastně si... Je potřeba, a já myslím, že si to docela dobře uvědomuji, že je potřeba tu pracovní část něčím vyvažovat, aby se z toho člověk nezbláznil a aby to fungovalo dobře i pro mě, i pro to okolí. A já vlastně i jsem k tomu tak přistupovala, když jsem měla malé děti. Tak jsem si také říkala vlastně, že pro ty děti je nejlepší, když budou mít spokojenou matku. A ta spokojená matka je to její zodpovědnost, aby si to zařídila, a já vlastně, když jsem měla ty malé děti, tak my jsme bydlili na Žižkově ve třetím patře bez výtahu, měli jsme tenkrát ještě zlatýho retrievera, já jsem zároveň uh, studovala MBA a chodila jsem na částečný úvazek do práce. A nějak vlastně jsem to jako hezky zvládala a neměla jsem jako pocit, že bych na tom, že bych byla pod nějakým jako dramatickým tlakem. Já jsem byla hrozně ráda, že mi s tím pomáhala máma, protože v té době jsem opravdu neměla ani paní na úklid, ani nikoho na hlídání, kromě mámy teda, která byla tak hodná, že jezdila z vesnice za Plzní.
0: Dnes už ten tlak spíše pocitujete nebo dostáváte se do situací, kdy opravdu reálně cítíte ten tlak a současně jestli tak trošku člověk nepotřebuje tlak, aby byl ještě o to výkonnější.
2: Tak takový zdravý tlak, jako určitě ano. A já hlavně pracuju s tím, abych ho ideálně nepřenášela na lidi. Mm-hmm. Jo? Nebo abych ho taky přenášela nějakou, nějakou zdravou formou. Ale jinak samozřejmě taková ta taková ta zdravá provokativní motivace k tomu posouvat věci dál, tak tomu ani neříkám tlak, to je podle mě zdravý a to je, to je, to je fajn. Mně se
0: líbí ten pojem zdravá provokativní motivace, to je krásné. <laughs> to si se, to se půjčím, jak je to se zdravou provokativní motivací v akademickém prostředí?
3: Tak akademické prostředí má tu výhodu, že je takové svobodomyslné a my jsme, my jsme od jakživa vlastně, to, jak jste úspěšní, záleží opravdu jako na vás, takže tam se člověk asi naučí s tímhle tím pracovat. Já mám takovou metodu, kterou celý život poučívám, že prostě nemám ráda resty. Já vždycky, začnu něco, tak Prostě vím, kdy ten program nebo ten projekt nebo ten úkol musím dokončit a prostě ho dokončím a pak zase dělám něco dalšího, protože samozřejmě, že mám spousta různých úkolů, ale, ale ty, ty priority si umím stanovit a, a vždycky prostě potřebuju mít tu práci dokončenou a mít ji dokončenou pořádně. Takže to je takový můj styl. Krok za krokem, tomu bych řekla.
0: To majitka vyhovuje spíše ten lehčí či střední pracovní tlak, anebo je potřeba ho úplně odstranit?
1: Tak já už to mám asi od narození tak trošičku dané, to, že moji rodiče byli sportovci a já jsem vyrostla taky hodně ve sportu, takže a můj tatínek mi vždycky říkal a tak nás jako, Bedl. Buď to to děli pořádně, anebo to neděli vůbec. Jo. Nic se nedělá na půl. Takže já už jsem tady, tenhle ten zdravý tlak, vlastně něco, a přesně to mám taky. Já, když začnu nějakou věc, taky dokončím. Já nechápu lidi, <laughs> kteří prostě můžou jít ve čtyři hodiny, padla tuška a odcházejí a ví, že to prostě třeba zítra musí být. Jo, je, že s nimi pracuju a opravdu mám ráda týmovou práci. Takže já si na sebe už jsem se naučila za ty roky brát tolik věcí, které vím, že zvládnu. Někdy samozřejmě je to třeba o 20 hodinách práce, ale je to opravdu, se snažím to zase Nějak dát na tu tu váhu, že si potom vezmu volno a relaxu. Samozřejmě jsou dny, týdny, kdy máte a musíte zapnout a musíte a celý tým. A potom jsou zase třeba týdny, dny, kdy máte volnějc. Ale je to zase, když to nechceme a když to nebereme vážně, tak asi bychom nebyli tam všechny tři, kde jsme.
0: To, co jste tak trošku naznačila, předpokládám možná i ve vztahu k té nastupující generaci. Jak často se vám stane, že musíte přehodnocovat i svůj vlastní přístup k práci? Toho, kolik času věnujete práci, kolik úkolů na sebe dáváte právě v kontextu třeba rozhovorů s nastupující generací manažerů?
1: Uh, musela jsem se to naučit. Jednak už v roce 95, když jsem začínala, já už jsem pracovala v Rakousku a tam opravdu jsme od roku 86, kdy jsem začala u Minolty, tak jsem uh, už měla vlastně kurzy time managementu, uh, team buildingu. Takže já jsem tohleto všechno vzala ty šanony a začala pracovat takhle se svými uh, prvními zaměstnanci a oni na mě koukali, tak jako co to je. že jo, Team building, to nikdo neznal tenkrát. Uh, takže jako je to přehodnocovat. Já jsem byla taky matka samoživitelka, syn měl pět let v Rakousku sama, takže já to znám, že té práce, abyste se uživila, uživila vlastně syna, musíte udělat víc. Uh, ještě železna, železna opona, to bylo ještě za komunistů, nemáte žádnou babičku, nikoho, takže já jsem zvykla opravdu hodně pracovat, ale vidím v tom vždycky, že je to pro smysl a dobroté rodiny, což bylo já a můj syn. A mohla jsem se vlastně vydat tím, jak jsem mu říkala, já si taky můžu sednout tady do byly za kasu a budu brát tolik a tolik. A nebo jít vlastně na tu dráhu, jako jsem obchodník. To mám prostě moje maminka, babička, prababička, byly obchodníci, my to prostě máme někde v genech. Takže začnu a využiju toho, že... Po, hlavně po pádu e, e, železné opody. Já umím prostě rusky, polsky, česky, slovensky a k tomu německy, anglicky. A to byla vlastně to, že jsem já využila těch svých slovanských jazyků a dostávala jsem takové pozice, že jsem hodně jezdila a e, musela jsem se vlastně postarat do syna. Takže jako v tom letom to já vidím, že když jsem přišla do Česka v roce 95 tak nějaké materské dovolené. Já jsem se ptala, co to je, protože v Rakousku je to trochu jinak na těch západních zemích, jako chodit domů, když není práce hotová. To jsem taky nějak se musela naučit, že to prostě je jiné prostředí, v kterém jsem vlastně já vyrostla, takže ano, člověk se pořád musí učit a nasávat a kloubit dohromady,
0: aby to prostě fungovalo. Takže by se nedalo říct, že by u vás na pohovoru měl úspěch člověk, který vám řekl po čtvrté hodině vám nikdy nevezmu telefon a rozhodně nepřichází v úvahu, že by dovolené byť v klíčovém deadlineu vám napsali jeden či dva e-maily.
1: No tak takového člověka nevím, jestli bychom přijali vůbec, ale ono se to potom nepozná na tom pohovoru, ono se to pozná až v těch prvních třech a šesti měsících. Jako když ten člověk opravdu dostane úkoly a první úkoly a potom se vidí, že, že jako, jako, jak, jak sám pracuje, jak sám chce. Tam, to, tam ta vlastní iniciativa... To je vždycky to nejdůležitější. Nemusí se vždycky všechno povést, protože musíte nasát know-how, ale vidíte to, jestli ten člověk chce anebo nechce.
0: Jak náročné je v tak velké korporaci, jako je ČSOB, dát dobrý prostor jak těm, kteří chtějí své práci věnovat o trošku víc a trošku déle, tak těm, kteří si chtějí v uvozovkách splnit tu zákonovou normu a je to naprosto v pořádku. Tak jak moc náročné kombinovat tyto dva aspekty, případně jestli jestli rezonuje s vámi to, co říkala Jitka?
2: Určitě se mnou rezonuje to, co říkala Jitka. A to, co my pozorujeme na mladé generaci, a nechci zobecňovat jo, určitě, tak je určitě jaká touha po flexibilitě ještě větší, než kterou jsme měli my. A to my určitě umožňujeme. Takže mně by nevadilo, že někdo potřebuje odcházet ve čtyři hodiny, protože víme, že, a dělají to, máme třeba spoustu maminek, které zaměstnáváme a uh, které odcházejí klidně ve dvě nebo ve tři hodiny, ale víme, že potom ještě buď zasednou večer k počítači, anebo pracují na částečný A to je fajn. A myslím si, že pro všechny generace a pro tu mladší zvlášť, tak je fakt hrozně důležitý smysl práce. A my to pozorujeme, že když jako ví... Co dělají a proč to dělají, takže jsou schopni tomu obětovat víkend a udělají to rádi a hrozně rádi to dotahnou a potom vidí výsledek, výsledek té práce, jako je třeba příklad teďka těch ukrajinských účtů. Nebo další příklady, když jsme pro ty Ukrajince, kterých už máme těch 100 tisíc, tak jsme potřebovali, aby si u nás mohli na pobočkách vyměnit hřivny. A kdybychom to dělali klasickým způsobem, tak u nás vlastně přeprogramovat systém na to, abychom tam do toho dostali další měnu a abychom to byli schopni na pobočkách zpracovávat, tak by to v normálním režimu takový projekt trval několik měsíců a stálo by to spoustu peněz. A ty lidi, protože měli ten smysl, věděli, proč to dělají, tak to vymysleli jinak v rámci několika hodin za pomoci různých robotů funguje to. Takže my máme teďka už od 17. května na pobočkách hřivny a je to právě díky tomu, že ty lidi prostě tomu rozumí a ví, jaký to má smysl a dají do toho tu energii a dělají to a v tomhle okamžiku nejdou třeba ve čtyři domů.
0: Současně poznáte na pohovorech, dáme na první dobrou, že před sebou máte člověka, který může chápat ten váš smysl. Jitko hovořila téměř o půl roce, ale někdy prostě na první dobrou víte. Máte proto ten dobrý cit? Jak to má Marcela Suchanková?
2: Jako někdy to poznám a někdy se splatu.
1: Takže není tomu
0: tak, že by člověk už měl zaručený recept a vždy věděl.
1: A já ještě doplním to, že opravdu já jsem se musela hodně naučit a v DAS máme 72% žen. Máme dětský koutek, takže jako opravdu já jdu vstříc, jako i ženy jsou u nás na vedoucích pozicích, protože přesně dávám tu možnost. To není o tom ve čtyři hodiny, ale máme opravdu i plovoucí pracovní dobu. Máme vlastně teď neomezený, zatím neomezený jako home office. Ještě před koronou jsme měli my automaticky dva dny home officeu. To se ještě tady moc vůbec jako neviděla. My už jsme vlastně to měli několik let. Takže přesně to je. Tam, kde spíš já jsem chtěla říct, jestli chci anebo nechci. Je proto, že jako jsem matka nebo mám rodinu, takže vím, že opravdu ty lidi jdou domů, postarají se o rodinu a potom dělají. Tam je spíš o to, jestli jsou tam ty výmluvy, proč jsem to neudělal a nebo vím, že jsem to udělal a hlavně vím, že když ty lidi jsou iniciativní. Říkám, ptejte se, když se nevíte rady, ptejte se, všechno dáme dohromady a to je o té iniciativě, o, tom, o té náležitosti, že jsme jeden tým a to vidíte, dalo by se říct, nejdřív u těch lidí. Jo, že jestli spolupracují nebo ne, v tom je to krásný. My jsme malý tým, my jsme proti ČSOB vlastně takový možná jedno nejmenší oddělení. My máme na, na ze 140 zaměstnanců a z toho máme vlastně 40 zaměstnanců venku nebo kolem 90 máme na centrále a jinak je to prostě na našich pobočkách, takže my jsme taková opravdu rodinná firmička.
0: My jsme se v nějakou dobu nebavili o vysoké škole ekonomické a Ona řada akademiků, kromě toho, že formují budoucí generace, tak ještě mají případně druhou práci, případně mají někde primární práci a současně k tomu působí na akademické dráze. Jak moc náročné je vyvažovat, aby člověk zvládl více kariér že Myslím si, že zrovna v akademickém prostředí jsou ty multikariéristi, pokud toto slovo je, je, je správné, tak jsou více běžní.
3: No, je to pravda a e, samozřejmě, že praktická zkušenost je vždycky výhodou v té, v té naší oblasti. Na druhou stranu, e, já osobně teda to moc ráda nemám protože člověk by měl pracovat na jedné instituci a měl by věnovat pokud možno co nejvíc. A pak samozřejmě naše škola dává neuvěřitelné možnosti v tom, že učitelé mohou jezdit učit do zahraničí nebo že mohou dělat různé konsultantské projekty, například pro ČSOB, když máme nějakou hezkou spolupráci a nějaký projekt, ale na co jsem teda úplně alergická, je když naši učitelé učí zároveň na soukromých vysokých školách, tak to se mi zdá, že tam žádný důvod není, protože Dříve ano, byl třeba finanční, ale dneska myslím si, že učitel, který se snaží a který píše a který se zapojuje přesně do těch aktivit, například, že učí v angličtině a dbá na svůj rozvoj, takže že by bylo lepší, kdyby prostě kopal jenom za vysokou školu ekonomickou. Pak máme samozřejmě lidi z praxe, kteří k nám chodí učit na pár hodin, ale ty zase nedělají tu akademickou kariéru, takže ty předávají zkušenosti našim studentům. My jsme za to hodně vděční, ale taková ta opravdová práce, kdy vedete třeba diplomky, kdy vedete bakalářské práce, máte svoje doktorandy, tak tam teda by se to na vedlejšák dělat nemělo.
0: Když už jste zmínila, že vás to, myslím, že jste použila pojem vytáčí,
3: ne, si tak já, já, bych si ho,
0: já bych si ho půjčil, i když jste ho neřekla, <laughs> ale naznačila jste, že vám není moc příjemné, pokud někdo ještě učí třeba na té soukromé vysoké škole. Je nějaká věc, dámy, u které vaši kolegové stoprocentně ví, že vás vytočí. Je to nedodržení deadlineu, blbá výmluva, nepochopení zadání, neptání se. Je něco, taková ta drobná věc, u které Víte, že to tak vždycky dopadne?
2: No, já myslím, že vím. Já myslím, že mě uh, vždycky vytočí a že to uh, moji kolegové ví, takovej ten přístup oběti. Jako oni za to můžou a my jsme chudáci a mm-hmm. uh, my, my s tím jako nemůžeme nic dělat a tak.
0: Předpokládám, že se to tady často nestává ne, dnešní nestává. Je něco kromě ještě paralelního vyučování na soukromé vysoké škole?
3: Já nesnáším nedochvělnost, takže mé schůze vždycky začínaly přesně včas a kdo přišel pozdě, tak měl smůlu.
1: U mě je to zklamání vlastně té důvěry. A taky se připojuju, ono se to samo nějak. Já nemůžu, nebo takové té bych to řekla, hloupé odpovědi, kde víte, že prostě zatím není opravdu nic, nic je to jenom výmysl. Proto tomu ten člověk a ani nevěnoval mentální Přesně přípravě. tak, tohle, tohle ví, že se to
0: radši neříkají nic. Co vás na druhou stranu zaročeně potěší, a teď to neberu jako návod, aby kolegové v případě, že mají problém eh, nějak eh, se více vlísali do vaší přízně, ale co je taková věc, která vás vždy zahřeje u srdce na pracovišti? A začneme odzadu. Jitka.
1: Že přijdou sami... Do práce. Ne, tak to oni tam chodí rádi, si myslím, máme krásné kanceláře a i, i, i vůbec jako tu atmosféru, ale že přijdou sami s nápadem, sami s tou, s tou nějakou náplní nebo zařídí, mají myšlenky a, a jsou otevřený. Prostě to mě, to mě vždycky strašně baví
0: to má paní Machková?
3: Já to mám, takže já mám vždycky hroznou radost, když se někomu něco podaří, takže když třeba mu vyjde hezký článek, nebo když se mu podaří třeba získat nějakou novou mezinárodní spolupráci, nebo když uspěje třeba v nějaké soutěži, třeba Women in Finance, takže to budu mít určitě radost, když vím, že některé kolegyně tam budou taky vždycky, jako vy, mám ráda iniciativní lidi a mám ráda, když ta iniciativa nakonec dopadne dobře, tak je to potom takové hezké pro všechny. Já třeba mám tu výhodu, že jsem ve škole, takže já třeba strašně mám ráda i takové ty volnočasové aktivity našich studentů. Jsem vášnivou faninkou našich hokejistů, které máme, máme dokonce naši, naši, máme společné, hokejové družstvo s Českou zemědělskou univerzitou a ČVUT a díky našim manažerům se podařilo založit univerzitní hokejovou ligu. Což je jenom u nás v Americe a v Kanadě a právě absolventi VŠE zrovna byli teda těmi, kteří, kteří vlastně dokázali tohleto všechno vyřídit a vyjednat, takže já třeba hrozně ráda chodím na ten hokej a házím buly a, a vždycky mám rado, že když vyhraju a když prohraju, tak mi to nevadí, protože si myslím, že si hezky zasportovali.
2: Já to mám podobně. Asi dvě situace, buď když kolegové přijdou a řeknou, měli jsme problém, ale už jsme ho vyřešili, ještě jsme to někam dál posunuli. A nebo naopak, podobně, jako říkala Jitka, přijdou s nějakou příležitostí a zrealizují to, mají z toho radost a jsou v, tom, jsou v tom úspěšní. Takže my například máme teďka, protože také dáváme lidem volbu v tom, kdy budou chodit do práce a kdy budou pracovat z domova a je to na týmech, aby se domluvili. Nemáme centrální pravidla a proto máme, máme také krásný kampus v Radlicích, který je ekologický výborný na práci, nicméně teďka je poloprázdný po covidu, protože dřív, jak tam bylo spoustu, spoustu lidí, tak teď už, tam, teď už jich tam tolik není. Takže máme takovou iniciativu Kampus žije a každou chvíli lidi přichází s tím, co zase vymysleli za akci a co tam bude a uh, co tam bylo teďka uh, přišli například uh, s tím, že tam bude TEDx. Hmm. Takže myslím, že na podzim bude TEDx Women v ČSOB kampusu a tak. Tak z toho mám vždycky velkou radost.
0: Čím naposledy jste překvapili sami sebe? A stává se to často? Začal bych s paní Machkovou.
3: No, tedy. <laughs> Zoufalé přemýšlím, či jsem sama sebe naposled překvapila. Zřejmě nějakým kutilským počinem asi.
0: <laughs> Takže se to zase tak často nestává, že byste sama sebe překvapila? Ne,
3: já jsem, jak už jste pochopil, takový organizovaný člověk. Já se sama sebe moc nepřekvapuju.
0: Jitko.
1: Já strašně uvažuju, protože sama sebe. Mě naskakuje jenom teď, co je trochu aktuální, musela jsem udělat nějaký refresh ve firmě. A ještě do toho jsem se dozvěděla, že nás se to netýká, ale že naše patka bude fůzovat do další matky v Rakousku, tak to je spíš taková papírová válka, ale teď to musíte vlastně, a to se jeden den se tak jako sešlo, Uh, a teď to bylo napřed hodně všechno tajný a teď to musíte v sobě a nebyly to příjemné chvíle a ta jsem říká: ty, ty toho vydržíš. <laughs> Ale spíš to bylo to, že to chcete dát dál a nemůžete, že? protože musíte držet tu filozofii té firmy. A i to, že něco plánujete, a nebude to mít jako úplně ten šťastný dopad, co ta firma na to, protože jsem se rozhodla s akcionáři udělat jako nějakou reorganizaci firmy k dobru. Ale znáte to. Ono vždycky, když tam hodíte ten, tu výpušninu, tak ono je tu zase krásné ty změny, ale ty změny přijdou. Takže to bylo takové, že jsem se sama divila nad sebou, že člověk nedívila. Vlastně jsem si potvrdila, že člověk vydrží hodně. Tak
0: jsem se překvapila Marcela?
2: Já jsem člověk, který má hrozně rád takový své soukromí. A uh, mám ráda náš byt a takový ten prostor, jako kde, kde, kde vím, že si můžu dělat, co chci, a kde jsou jenom ti moje nejbližší. A já jsem se překvapila, že když právě začala válka na Ukrajině, tak jsme využili toho, že naše dcera se odstěhovala, zrovna ta starší dcera se odstěhovala být se se svým přítelem. Takže jsme dali k dispozici tam pokoj a bydlí tam dneska s námi tři Ukrajinky. Už druhý měsíc, no třetí vlastně, třetí měsíc. Tak to jsem se teda velmi překvapila.
0: Pochopil jsem, že se vám ani jedné nestává často, že byste sami sebe překvapili. Což je ale samozřejmě současně také dobře i v kontextu toho, jak vlivné pozice zastáváte. Dáme úplně na závěr. Pokud byste mě i posluchačům a posluchačkám měli dát jeden tip, svůj osobní, jak zvýšit svou výkonnost Dení. Tak co by to bylo? Jestli máte nějakou bytěn drobnost, která víte, že vám pomůže ke zvýšení výkonnosti a nemůžu začít jinak než s paní Machkovou jako tou organizovanou tohoto stolu, takže určitě budete mít minimálně dva až tři typy.
3: Tak, tak já určitě bych nedoporučila prokrastinaci, to znamená Skutečně bych doporučila, že když člověk něco začne dělat, tak ať tu práci dokončí, pak se mu bude lépe spát a nebude nervózní, že něco nestihl.
0: Takhle, pokud to teda není fůze, to trvá většinou trošku díl, takže to je náročnější.
3: <laughs> ano, ale i malé úkoly je potřeba dokončit. A ještě jeden? Dělat práci rád. Prostě, pokud máte být úspěšní, tak vás prostě vaše práce musí bavit, musí vás naplňovat. A myslím si, že vzhledem k tomu, že v ní trávíme tolik času, tak pokud se vám podaří, aby práce byla také vaším koníčkem, tak je to asi to nejlepší, co se vám v životě stane. No a pak samozřejmě, pokud k tomu máte ještě dobré rodinné zázemí, tak se vám určitě bude v životě dařit dobře.
0: Jitko, jeden tip, jak zvýšit svou výkonnost na denní bázi.
1: Já začnu vlastně to, co říkala tady kolegyně z voše rodina. To rodinné zázemí, já to cítím, je číslo jedna. Věřte si a dělejte to, co chcete a máte to rádi.
2: Já to vezmu trochu jinak. Já jsem měla trochu víc času o tom přemýšlet a napadlo mě vlastně, že není potřeba zvyšovat vlastní výkonnost, že je dobrý mít jako fakt dobrý cíl natchnout pro něj ostatní A vlastně obklopit se těma správnýma lidma a oni pak vám s tím pomůžou. Takže já pořád věřím tomu, že ten ten tým dokáže mnohem víc než jednotlivec. Takže zase, kdybych měla říct příklad, my máme jeden velký cíl, že uděláme skvělou virtuální asistentku pro naše klienty. Myslím, že se proto podařilo fakt nadchnout celou firmu, protože ono to jde přes celou firmu, protože je potřeba jako mít všechno digitální a zjednodušovat procesy a mít to fakt jako domyšlený a přemýšlet očima těch klientů, co všechno potřebují a tak. A když se proto jako nadchne ty tisíce lidí a každý na tom má nějakou tu svoji roli a je to společný cíl, tak jako já věřím tomu, že to funguje.
0: Dámy, já moc děkuji, že jsem se teď mohl na 50 minut obklopit těmi správnými lidmi. Děkuji za účast podcastu Women in Finance. Marcele Suchánkové. Děkuji. Ani Machkové. Děkuji. A Jitce Kicola.
1: Děkuji za pozvání.